میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید میهن تیوی وان درود بر شما چهل و سومین قسمت از سری برنامه برای یک زندگی معمولی رو تقدیم شما میکنم امروز قصد داریم وضعیت کودکان در یک جامعه معمولی رو با وضعیت کودکانی مقایسه کنیم که از یک زندگی معمولی برخوردار نیستند با شکافتن موضوع حقوق کودک در جهان متمدن بیشتر میشه به این پی برد که چطور حکومت اسلامی مسلط بر ایران کودکان کشورمون رو از همه حقوق اساسیشون محروم کرده. متن ویدیوی آغاز برنامه رو خانم سفید قیاسفند تهیه کرده و خودش هم اون رو به صورت ویدیو در آورده. با هم ویدیو رو ببینیم و بعد با هم به اتاق مجازی هماندیشی اعضای داوطلب حزبمون بریم. با ما باشید. حقوق کودک اگه برای مقایسه جوامعی که در اونا زندگی متمدنانه و معمولی جاریه نگاهی هم به وضعیت کودک و نوجوان در چند سال اخیر در ایران و نحوه برخورد حکومت اسلامی به اونا بندازیم مثالهای زیادی از تبعیض رو مشاهده خواهیم کرد تبعیض بین دختران و پسران تبعیض بین کودکان سالم و کودکان ناتوان یا بین کودکان فقیر و ثروتمند تبعیض بین کودکان شهری و کودکان روستایی و موارد بسیار دیگه البته مسلما تفاوتها و تبعیضها در بسیاری از جوامع و کشورها وجود داره با این فرق که در جوامع معمولی و غیر ایدئولوژیک توجه زیادی بر روی تربیت کودکان با دیدگاههای چندگانه و بدون تبعیض متمرکز شده هدف از این نوع تعلیم و تربیت اینه که کودکان در محیطی رشد کنند که در اون تنوع و تفاوتها جزئی از زندگی معمولی محسوب میشن و در اون مردم جامعه میتونن با مسالمت در کنار هم زندگی کنند. در این کشورها نهادهای تربیتی و اجتماعی سعی میکنند کودکان رو در محیطهایی قرار بدن که در اونا کودکان و نوجوانان با تفاوتهای متعدد و متکسر فرهنگی اجتماعی، جنسیتی و اقتصادیشون آشنا بشن مسلما وقتی کودکان به تفاوتهای خودشون با دیگران با دیدی مثبت و باز نگاه کنند، میشه یقین دونست که این تفاوتها دیگه به عنوان یه عامل تخریب کننده در میان کودکان و نوجوانان عمل نخواهند کرد در سال 1989 لایحه المللی حمایت از حقوق کودکان به نام کنوانسیون حقوق کودک توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید. 
این کمیسیون به تدوین حقوق کودکان پرداخته و تاکید داره که همه کودکان بدون هیچ گونه تبعیضی از حقوقی برخوردارند چند تا از این حقوق رو میشه اینجوری طبق بندی کرد حق زندگی آمیخته با پرورش و شکوفایی و حق دسترسی به اطلاعات و بازیهای مناسب برای رشد کودک حق محافظت در برابر خشونت و حق بهرهمندی از محیط خانوادگی امن و محافظت شده حق بهرهمندی از خدمات بهداشتی و درمانی مناسب حق تحصیل در محیط آموزشی امن و بدون خشونت حق شنیده شدن یک حق زندگی آمیخته با پرورش و شکوفایی و حق دسترسی به اطلاعات و بازیهای مناسب برای رشد کودک البته چند سالیه که مجلس ایران پس از ماهها کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان رو تصویب کرده اما با این حال تأکید مداوم سیستم آموزش و پرورش بر اسلامیزه کردن محتوای آموزشی، رسانه ها و اسباب بازی ها، فناوری و دسترسی به اطلاعات، تربیت مذهبی اجباری و فعالیت های فرهنگی همچنان ادامه داره. این در حالیه که در جوامعی که از زندگی معمولی برخوردارن، توجه به حقوق کودک و افزایش آگاهی از این حقوق، حق پرورش و شکوفایی و دسترسی به اطلاعات و بازیهای مناسب برای رشد کودک و ارائه محتوای آموزشی خالی از تعصبات مذهبی یا سیاسی به تدریج تبدیل به یکی از مهمترین اولویت‌ها شده. دو حق محافظت در برابر خشونت و حق بهرهمندی از محیط خانوادگی امن و محافظت شده. بسیاری از کودکان و نوجوانان در ایران به دلایلی همچون کودک همسری و قرار داشتن در معرض قتل‌های ناموسی و آزار و سوء رفتار علیه کودکان از محیط خانوادگی امن محروم هستند. علاوه بر این هر روزه گزارشات زیادی در مورد آزار و خشونت علیه کودکان یا حتی برخوردهای تعدیبی و غذایی با اونا منتشر میشه. این در حالیه که در جوامع معمولی نهادهای حمایتی مثل مراکز مشاوره، خانه های موقت و واحد های حمایت از کودکان و نوجوانانی که در معرض خطر هستند ایجاد شدند که در اونا برنامه های پیشگیرانه برای جلوگیری از سوء رفتارهایی مثل آزار جنسی یا فیزیکی ارائه میشه. سه حق بهرهمندی از خدمات بهداشتی و درمانی مناسب در ایران کودکان زیادی در صورت بیماری و یا معلولیت ها و بیماری های جسمی حرکتی از امکانات بهداشتی و درمانی کافی و همچنین لوازم حرکتی و کمک حرکتی و مداخلات تغذیه مناسب بهرمند نیستند و حتی شیوع سوء تغذیه در بسیاری از این کودکان سبب افزایش وخامت وضعیت بالینی و احتمال ابتلاعات بعدی در اونا میشه و همین امر مشکلات بیشتری رو به کودک خانواده و در نهایت جامعه تحمیل میکنه این در حالیه که در واقع هیچ عاملی نباید موجب بشه که کودک در دسترسی به امکانات بهداشتی، درمانی و دارویی مورد تبعیض واقع بشه اما در جوامعی که کودکان از یک زندگی معمولی برخوردار هستند تمام شهروندان و بویژه کودکان معلول و بیمار از حمایت مالی، خدمات و برنامههای درمانی و توانبخشی بهرهمند هستند چهار حق تحصیل در محیط آموزشی امن و بدون خشونت فشارها و تبعیزها به دلیل تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی کمبود زیرساختها و امکانات آموزشی در بعضی مناطق به ویژه مناطق روستایی یا کمبرخوردار 
هجاب اجباری در مدارس دخترانه و در موارد تخلف برخورد خشونتآمیز از سوی پرسنل مدارس و مسمومیت زنجیرهای در مدارس دخترانه ایران که از پاییز سال 1401 آغاز شد و تا اواخر سال تحصیلی همون سال ادامه پیدا کرد همگی مواردی هستند که میتونن به کاهش کیفیت آموزش و آسایش روانی دانش آموزان منجر بشن این در حالیه که در جوامع معمولی برنامه ها و سیاست های ضد تبعیض به گونه ای تنظیم شدن که بیانگر ممنوعیت تبعیض بر اساس نژاد، دین، جنسیت، ویژگی های فیزیکی یا هر عامل دیگه ای در محیط آموزشی هستند. 5. حق شنیده شدن حق شنیده شدن یکی از مهمترین حقوق کودکانه که به اونا این امکان رو میده تا در مسائلی که مرتبط با زندگی و آینده اوناست نظرات و دیدگاه های خودشون رو ابراز کنند. در این مورد بد نیست که به فشار حاکمیت و برخورد خشن نیروهای امنیتی در اعتراضات اخیر ایران رجوع کنیم. در این اعتراضات میشه گفت برای اولین بار دانش آموزان وارد صحنه اعتراضات عمومی شدند. وقتی کودکان و نوجوانان به خیابانها میان تا نظرات و مطالبات خودشون رو بیان کنن، این موضوع نشان دهنده یک انتظار برای تغییر و بهتر شدن وضعیت کنونی برای برخورداری از یک زندگی معمولیه. اما در طی اعتراضات، همکاری برخی از اولیای مدارس با نیروهای سرکوبگر که در پاره موارد حجوم نیروهای امنیتی به مدارس، ضرب و شتم کودکان و قتل اونا رو در پی داشته و به علاوه روبوده شدن و دستگیری کودکان و نوجوانان و بیخبری بسیاری از والدین از سرنوشت فرزند خود بدون اینکه هیچ نهادی جوابگوی این اتفاقات باشه خودش نشونگر نقض فاحش این حق از کودکان ایران من تصور میکنم نکات و جزیات زیادی بود که در این ویدیو به خاطر فرصت کوتاه بهشون پرداخته نشد شاید یکی از موارد قمنگیزی که در طی اعتراضات اخیر مشاهده کردیم این بود که نیروهای سرکوب گروهی از کودکان رو با پوشاندن یونیفرم و باتون به دست برای شرکت در سرکوب معترضین به خیابون فرستادن یعنی استفاده ابزاری از کودکان برای سرکوب و به هر حال اینم یکی از مواردی که شاید بهتر باشه اصلا یکی از بحث‌ها رو بهش اختصاص بدیم یکی از قسمت‌ها رو بهش اختصاص بدیم به هر حال اجازه بدید که همندیشیمون رو آغاز بکنیم آقای حسین سایی بفهمید خواهش می‌کنم ممنون خانم قیاسه ارزم خدمتتون که خب بحث راجع به حقوق کودک و شرایطی که کودکان یک سرزمین باید داشته باشن خب خیلی پیچیده است یه بخش زیادش توی ویدئو مطرح شد ولی نکته که من دوست داشتم با شروع کنم بحثی اینی که واقعا آینده سازای یک کشور اون نسل بچه هایی هستن که بزرگ میشن توی اون سرزمین و عملا آینده اون کشور رو باید بسپرن به دست اونها بعد از این دوره آموزشیشون که به قولی از کودکی میان و به بزرگ سالی میرسن و عموما شما در کشورهایی که توسعه یافته هستند و برنامه ریزی صحیح و زیرساختهای مناسبی رو برای آموزش به قولی کودکانشون در نظر گرفتن شما میبینید که آدمهایی که بزرگسال شدن هم 
از یک آرامش نسبی برخوردارن برای زندگیشون یک برنامه مشخص دارن اون آموزه هایی که در طول دوران کودکی گرفتن همه رو به خوبی میتونن ازش استفاده کنن و در زندگی معمولی و روزمرهشون از اون آموزه ها استفاده میکنن از طرف دیگه شما میبینید همون آموزه ها کمک میکنه که این پدر و مادری که امروز یا اون فرد بالغی که امروز پدر و مادر میشه دوباره این چرخه رو تمدید میکنه و دوباره همون حقوق همون مزایایی که دازمه کودکی کردن هست لازمه رشد در زمان کودکی هست رو برای بچه هاشون فراهم میکنه شما اگر بیاین ببینید که چه حقوقی رو چه مزایایی رو برای کودکان در کشورهای اروپایی یا همون توسعه یافته بخوایم بیان کنیم در نظر میگیرن میبینید که از اون ابتدای تولد شما این بچه ها گویاد صاحب یک حقوق خیلی خاصی میشن حقوقی شامل درمان آموزش و به قولی تأمین مالی و معیشتی به گناه مختلف عمل میشه در کشورهای حالا اسکامیناوی و اروپایی حالا من چون تو صورت هستم میتونم چیزی که اینجا اتفاق میافته رو بگم میشه بعد از تولد هر فرزندی اولا پدر و مادر تعداد بسیار زیادی روز به عنوان مرخصی زایمان بهشون تعلق میگیره نزدیک به اگر اشتباه نکنم 450 روز مرخصی زایمان دارن که سه ماهش رو پدر معمولاً استفاده میکنه و باید استفاده کنه و بقیه رو مادر استفاده میکنه تا سن هفت سالگی کودک یعنی شما ببینید در هر زمانی که این کودک نیاز به توجه پدر و مادر داشته باشه و با احتساب اینکه تقریبا تمام پدر و مادرها در سوئد شاغل هستند شما این امکان رو فراهم کرده که پدر و مادر پیش فرزندشون باشن خب اگر فکر کنیم که یک سال اول مادر کلن مرخصی میگیره و در کنار فرزندش میمونه و از سال دوم بچه شروع میکنه به مهد کودک رفتن و مادر برمیگرده سر شغل قبلی که داشته دولت دوباره باز اومده موظف کرده کارفرما رو که باید چنین مادری برگرده سر کارش یعنی گارانتی کرده شغلهای پدر مادرها رو سپاسگزارم آقای دارابی بفرمایید خواهش میکنم خیلی ممنون خدمت شما عرض شود اجازه بدین من در مورد کشور ایران که یک حکومت ایدئولوژیک مذهبی شیعه اصناعشری حاکم هستش و این حکومت ایدئولوژیک یه خطی کشیده و جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم کرده و اینکه این, که این تقسیم بندی خودی 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 و غیر خودی اصخایی میکنم انقدر ناعادلانه به کودکان هم سرایت کرده و کودکان بیشترین آسیب و دارن میبینند از این اقدام حکومت و این عامل موجب شده که تبعیض در بین کودکا ایجاد بشه تبعیضا البته که بخشی از تبعیضا فرهنگی هستش یعنی مثلا من که برادر بزرگتر باشم توی خانواده مثلا حق دارم 
به خواهرم بگم چجوری لباس بپوش چجوری لباس نپوش کجا برو کجا نرو و بخشی هم برمیگرده به حاکمیت حکومت که حمایت میکنه از این نوع تحکم بزرگتر نسبت به مثلا دختر کوچکترش که موجب میشه آسیبهایی رو به وجود بیاره مرسی سپاس بازارم آقای جمشید سرکتی رو بفهمید خواهش میکنه ممنون خانو قیاسفن به نظرم رسید که برها تو هر جامعه ای کودکانی که وجود دارن اهداف یکی از اهداف اون جامعه اینه که این کودکان رو برای آینده آماده کنه برای اینکه بعدا در این جامعه زمام امور رو در دست بگیره حالا هر حکومتی هر جامعه ای یک محیطی درست میکنه یک اکوسیستمی داره که تو این اکوسیستم این کودک رو تبدیل کنه به یک فرد بالغ و تو هر جامعه حالا در یک جامعه مثالی که حکومت و اجتماعش در یک راستا هستند یک زندگی نرمالی وجود داره بنا هست این کودک در آینده به شکوفایی برسه بنا به تعریف حالا اون جامعه یا اون حکومت گفتن زمام امور رو در دست بگیره آینده کشورش رو بسازه در دیوان سالاری شرکت داشته باشه کارمند بشه تاجر بشه کاخونه دار بشه سیاست مدار بشه در این اجتماع معمولا دو تا پارامتر یعنی چه کسی این کار انجام میده چه کسی محیط رو فراهم میکنه قسمتش اجتماع هست عرف هست یه قسمتش هم اون تعریفی هست که حکومت داره که این که کودک چه باید آماده بشه برای زندگی آینده البته خب مشخصا در کشور خودمون دو تا راستای کاملا مجزا در واقع دارن طی میکنن اجتماع که معمولا از فرهنگ و عرف و سنت و اون بایت ها و نبایت هایی که وجود داره خب کودکان در این محیط رشد میکنن یه چیزهای جذب میکنن یه کارهای انجام نمیدن یه چیزهایی رو تابو میدونن یک امیدهایی رو برای خودشون در نظر میکنن آرزوهای پدر و مادرشون رو در واقع در اون محیطی که رشد میکنن تا به بلوغ برسن و اون راهی رو که در اون محیط براشون فراهم شده یا به نظرشون رسیده ادامه میدن یه تعریفی هم هست که طبیعتا تعریف رسمی هست یعنی که حکومت فکر میکنه این کودکان میبایستی در آینده چطوری پرونده یعنی چطوری پرورده بشن که در آینده چی بشن هر حکومتی کودکان رو مشخص دادن ابتدا از طریق سیستم آموزشی آماده میکنه که بعدا این کودک که به یک فرد بالغ تبدیل شد نهادهای نظامی شو بهش بسپره نهادهای اداری شو در واقع این کودکان که بزرگسال شدن درش وارد بشن نهادهای در ایران نهادهای ایدولوژیک نهاد قضایی و هممون در تمام برنامه ها بهش اشاره کردیم اون ایدولوژی که حکومت جاری بهش پایبند هست طبیعتا برای کمچین آماده سازی برای کمچین پرورشی میبایستی چون داره یک روال غیر طبیعی انسانی رو پیش میگیره ره میاره به این که اثر شسوشه مغزا این کار بکنیم از, از اون جایی که کودک وارد مدرسه میشه که یک نهاد دولتی هست حالا تحت نظر آموش پرورش هست شسوشه مغزی شروع میشه بعد تفاوتهاش سرکوب میشه اینکه حالا ممکنه به یک دینه دیگه, دینه دیگه علاقه داشته باشه نمیدونم حالا یک گرایش جنسیتی داشته باشه هر چیزی یعنی اون تفاوتی که درش وجود داره و در چارچوب حکومت قرار نداره میباید این تفاوت ها سرکوب بشه 
و مثل بقیه بشه مثل اون ت... بشه بنا به اون تعریفی که براش مشخص شده حتی خیلی بدتر معمولا حالا تو کشوری کمونیستی و از جمله بکنم احتمالاً حکومت ما هم خیلی از اون ایده گرفته مثلا مخبر بشه نمیدونم یادش میدن که چطور علیه دوستاش بر اطلاعات جمع کنه مثلا حالا ته جذب شدن بین نهادهای بسیج و اطلاعات و چی چی یا تحت نظر باشه یک پرونده براش درست بشه که بعدا زمانی که کودک بزرگ سال شد احتمالا بشه روش کنترل داشت تمام اینا رو که دنظر بگیریم فقط یکی یکی از این پارامترهای اکوسیستم حقوقی هست که برای این کودکان در واقع قائل هست یعنی شما سیستم آموزشی و محیط و رسانه و همین رو که نرم بذارین یکی از اجزاش اینه که خب این حکومت چی چون ما در مورد اجتماع که صحبت نمی‌کنیم در مورد تعریف رسمی صحبت می‌کنیم چه حقوقی برای این کودکان قائل هستن حالا خیلی میشه حالا شاید نمیدونم یه نفر که خیلی به قانون وارد باشه شاید اثر نظر کنه ولی چیزی که هممون میدونیم حالا دور یا نزدیک باش برخورد داشتیم حقوق غذایی کودک در نظام غذایی ایران چه حقوقی داره معمولا آدم کودکان رو که در نظر میگیره به خاطر معصومیتی که دارن و به خاطر قدرتی که ندارن در مقابل بزرگ سالان در مقابل جامعه همیشه انسان به نظرش میرسه که خب طبیعتا حکومت باید یکی از وظایفش این هستش که از حقوق این کودکان در مقابل تمام این محیط خطرناکی که ممکنه درش زندگی کنن دفاع کنن بعد موقعی که به کشور خودمون و نظام حقوقی نگاه میکنیم این دقیقا برعکسه یعنی این کودک هست که به خاطر اون خطرهایی که در محیط عمومی و محیط رسمی مواجه, مواجه میشه باهاش میبایست به ناد خونهاد پناه ببره یعنی شما میبایستی فکر کنید اگر کودکی در یک کشوری در خانوادش سو استفاده فیزیکی یا روانی ازش بشه طبیعتا میبایستی قانونی باشه که در از این حقوق کودک دفاع کنه و شما میبایستی در ایران نقیقا برعکسه این در اشت... در مدرسه هست که داره سو استفاده روانی ازش میشه در... از اون کودکستان که شروع میشه و مجبورش میکنن دوستان اشاره کردن در کلاسای فقط ایدولوژیک شرکت کنه تفاوتهاش رو از بین ببره و این تنها در مقابل حکومت میباید از تو خانواده ازش دفاع بشه و شما این کودک رو نظر بگین اگر این کودک که در محیط عمومی در مقابل تمام این اجزای خطرنا قرار داره سیستفاده حکومت قرار داره همین کودک حالا در محیط خونه هم در یک محیط نامناسبی باشه بعد این باید به کجا پناه ببره عملا این جای وجود نداره خیلی خنده داره ما احتمالا حالا خنده دار که نه به خیلی تأصف انگیزه که ما در کشوری حالا ما که نه ولی هموطنان مدرن زندگی میکنن که اگه یک ولی یعنی کسی که حق ولی داره فرزند خودشو بکشه این در مقابل قانون مسئول هست یعنی حق قیم بودن بهش این اجازه رو میده حتی بشارت کودک خودش فرزند خودشو بکشه شما میتونین یک مثال قرار بدین برای اینکه دیگر حقوق این کودک میبایستی چطور مورد حفاظت قرار بگیره و خیلی آدم که بهش فکر میکنه که در مورد کودکان حقوق کودکان ما در برنامه مختلف همیشه گفتیم که زنان در یک زندگی نرمال در یک جامعه نرمال در یک حکومت سکولار دموکرات از حقوقی میبایستی برخورده باشن فعالین سیاسی نمیدونم که که ولی تمام این کسانی که گفتیم به هر حال قسمت بزرگشون بزرگ سالن یک توانایی درشون وجود داره که 
حتی اگه به صورت ناقص باشه از خودشون دفاع کنن یک بزرگ سال در محیط ایران اگه یک فرد سیاسی باشه اگه فعال مدنی باشه اگه زنی باشه که مورد در واقع بدرفتاری قرار گرفته یک آپشنای گذینه هایی جلو دستش هست میتونه مهاجرت کنه فرض میکنه میتونه کارهای دیگه انجام بده میتونه خودشو تا حدودی مسون بداره از این تجاوزهای حکومتی ولی این کودک چیکار میتونه انجام بده هیچ قدرتی نداره این کودکی که به مدرسه میره چه کاری میتونه انجام بده در مقابل این سوء استفاده روانی که ازش میشه و این خیلی خیلی بدتر از یعنی این ناحقی این بی انصافی بی ادالتی خیلی تاثیر بدتری داره روی کودکان تا بزرگسالانی که یک بلوغ فکری دارن و یه راههایی ممکنه پیدا کنن که از بین این پیچ و خمهای قانونی و محیطی بتونن خودشون رو مسئول بدن که کودک هیچ کدوم از این مکانیزم ها رو در اختیار نداره و خیلی جنایت بزرگتری است که از طرف حکومتمون حکومتمون که نه طرف حکومت اسلامی بر علیه کودکان داره استفاده میشه به هر حال نتیجه میخوام بگیرم که تمام این محیطی که حکومت در ایران فراهم کرده بنا به تعریفی هست که از زندگی نرمال داره سکولار دموکرات ها یک تعریف از حکومت نرمال داریم که اونو در قالب یک حکومت سکولار دموکراتیک میدونیم که تمام حقوق مدرنی رو که در تیز دراز بشه بهش رسیده به انسان تعلق میگیره و در مقابل یک حکومت ایدولوژی که زندگی نرمال یک تفاوت 180 درجه ای داره اون چیزی که ما در همونتش صحبت میکنیم بنابراین تمام این تعاریف شکوفایی آینده سازی کشور سازی کاملا یه معنی متفاوت داره و در واقع یک فرد سرکوب شده هست این هیچ شکوفایی درش وجود نداره اگر یک نفر در این سیستم آموزشی و در این محیط بخواد جذب بشه هیچ مقاومتی از خودش نشون نداره حالا خانواده یا کسانی دیگه نتونن اونو آگاه سازی کنن این در مقابل این پروپاگاندای حکومتی و رسانه ها و آموزش و پرورش همه و همه اینا نتونه ازش در بیاد فرد شکوفایی قطعا با استانداتی که ما در مورد صحبت میکنیم از این در نمیاد فردی در میاد که هممون دیدیم در ویدیو کیدا فرد هستش که احتمالا تو خیابون باتون به دستش میگیره و اسلحه به دستش میگیره و علیه هموطنان خودش میجنگه ممنون شما این نکاتی بود که دمونده حقوق کودک به نظر میست ممنون سپاس گذارم آقای حسین سایی بفرمید خواهش میکنم ممنون خانم ویاسم یه موردی آقای داردی اشاره کردن من گفتم بحث تبعیض رو مطرح کردن خیلی جالب بود که من به ذهنم نرسته به موقع گفتم الان بگم بحث اینه که متاسفانه تو جوامع غیر معمولی که شاهدش هستیم مثل ایران اختلاف طبقاتی در جامعه باعث شده که و عدم شاید کنترل یا خواست دولت یا تواناییش در مدیریت این بخش باعث شده که کودکان هم به شدت آسیب ببینن از این اختلاف طبقاتی که ایجاد شده به این معنی که خود دولت برای خالی کردن شونه خالی کردن از عهده تعهداتش و هزینه هایی که باید بابت بچه ها بکنه روی آوردن به ایجاد مدارس خصوصی و از طرف دیگه آموزش رایگانی که در قانون اساسی کشور عنوان شده رو 
مختص کردن به یک شهرها و مدارس بسیار با کیفیت پایین و حداقل امکانات و حتی اون مدارسی هم که اسما دولتی هستند و باید آموزش رایگان ارائه بدن به شهروندها از دانش آموزا و خانواده هاشون تقاضای کمک و مدد و از این باری اعانه میکنند که باید پول بدین که ما اوضای مدرسه بتونه به شرخه هزینه هایی که مدرسه داره بشه از اوضایش بر بیان و مدرسه رو سرپا باید و متاسفانه میبینیم که در جاهایی که از تمکن مالی بهتری برخوردارن بچه ها برای یک سال تحصیلی چندین میلیون الان جایده این چندین چند صد میلیونی شده شهری های سالانه مدارس و پرداخت میکنن و از حد اکثر امکانات آموزشی و منابع استفاده میکنند و و به حساب خودشون حالا آینده روشنتر و درخشانتری منتظرشون هست و دولت هم در این مسئله دخل و تصرفی نمیکنه و یک عملا مافیایی ایجاد شده بابت حتی آموزش حالا بحث درمان و سایر مسائل مطالب که مرتبط میشه با سطح درآمد و مالی خانواده ها از اون بگذریم که البته اونم خیلی مسئله بزرگی هست در مقابلش وقتی میگیم اینجا و کشور معمولی رو نگاه میکنیم میبینیم که چطور دولت خودشو موظف میتونه که امکانات آموزشی و برای تمام کودکان جامعه به طور یک نواخ و یکسان فراهم کنه مدعی نمیشن که همشون از کیفیت 100 درصد آموزشی به سلاب عمره آ برخوردار میشن ولی عملا یک استاندارد آموزشی که تعریف شده تقریبا تو تمام نقاط کشور رعایت میشه اگر منطقه ای از اون استانی که شما هستین مدرسه دبیرستان نداشته باشه الان به اشتباه شاید بعضی ها تصور میکنن که مثلا اینجا همه جا انواع مثلا تو هر روستایی شما میری مدرسه دبستان هست راهنمایی هست دبیرستان هست یا دانشگاه هم هست نه اینطوری نیست اینجا هم امکانات و بر اساس بودجه و به لحاظ کلی بخوایم بگیم به نفع مالیات دهنده ها سعی میکنن تقسیم کنن به طوری که امکانات اصراف نشه کم هم نباشه و بعضا مناطقی هستن که مدرسه فقط دبستان دارن و به اساس تعداد دانش آموز و شرایطی هست بچههایی که هندوره راهنمایی بخونن باید برن یک شهر کناتر یا یک منطقه روستایی بزرگتر که والا تو فاصله چند ده کیلومتری یا چند ده که شاید بین مثلا ده تا 20 کیلومتر فاصله شاید داشته باشه باید این, این مسیر رو هر روز برن و بیان در اینجا دولت یا اون شهرداری که معمولا اینجا اختیارات هر بخشی به صورت خیلی زیادی تحت نظر شهرداری موظف برای این افرادی که بالای ده کیلومتر فکر میکنم قانونش هست فاصله دارن تا اون مدرسه که باید برن سرویس مدرسه بذاره سرویس عیاب زهاب بذاره و به صورت کاملا مجانی بدون اینکه پرداختی باید صورت بگیره حالا وقتی بچه ها میرن دبیرستان من این اتقا بر بچه خود من افتاده 
این منطقه که ما زندگی میکنیم دبیرستان وجود نداره حتی این استانی که اصطلاحاً یا این کمونی که ما زندگی میکنیم دبیرستان های معمولی نداره یک دو دبیرستان داره برای رشته کشاورزی چون منطقه خیلی کشاورزی بعد بچههایی که میخوان برن تو کمون همسایه کناری دبیرستان این شهرداری ما اصطلاحا کمون میگیم موظفه به تمام بچههایی که میرن دبیرستان کارت قطار اتوبوس مجانی برای کل سال میده که قابل مصرف در روزهای عادی یا روزهای هفته است برای رفت آمد به مدرسه کاملا حساب شده برنامه ریزی شده این اقدام صورت میگیره قبل از سال تحصیلی اسامی بچه ها مشخصه کارتاشون صادر میشه فرستاده میشه دم خونهشون بدون هیچ درخواستی بدون هیچ دوندگی بدون هیچ نیازی باشه خانواده انرژی بذاره بابت این حضیر ببینید امکانات آموزشی رو میان به صورت مساوی تقسیم میکنن به همه این امکانات رو میدن شما بابت اینکه پولدارتر هستی امکانات بیشتری دریافت نمیکنید مدرسه خصوصی هم وجود داره اما هزینهش رو دولت میده اگر شما به هر دلیلی تمایل داشته باشید بری مدرسه خصوصی ثبت نام کنید حالا فکر کنید که امکاناتشون بهتره یا فکر کنید که خدمات بهتری ارائه میدن باز اون هزینه رو مدرسه از دولت میگیره و اگر حالا بتونه بودجه بیشتری بگیره یا به هر نوعی امکانات بیشتری فراهم کنه اون از که مدیریت خود مدرسه است ولی پدر و مادر منی که درآمد کمتری دارم مستعصل نمیشم واسه اینکه بخوام بچه‌مو بذارم مدرسه خصوصی و توانشی نداشته باشم یعنی ببینید به تک تک بچه ها به یک چش نگاه میکنن و سعی میکنن اون امکاناتی که لازم دارن این بچه برای رشد و نمو برای متبلور شدنشون در آینده براشون در نظر بگیرن معیا کن و هیچ مانع دیگه نمیتونن و نمیذارن ایجاد بشه سر این مسئله سر راه این مسئله در صورتی که شما میای تو ایران بچه فقیره بچه باهوشیه ولی فقیره نمیتونه درس بخونه مجبور میشه پنجم دبستان بعد بره سر کار کمک خرج خانواده‌اش باشه بعد یه بچه‌ای که ببخشید نمیخوام مقایسه کنم ولی از اون هوش از اون ذکاوت برخوردار نیست با زور پول معلم خصوصی کلاس کنکور میفرستنش دانشگاه فردا دکتری هم میشه شاید اون دکتر هم اون توانایی و اون ذکاوت رو نداره تو کار خودش واقعا متبهر بشه بچه بس اگه اون بچه باهوشه که فقیر بود میومد و اون پزشک میشد به مراتب کارهای بزرگتری میکرد آدمای بیشتری رو میتونست نجات بده اینا خیلی تأثیر داره اینا واقعا به نظر من نکات بسیار مهمیه که توی جامعه ما دیده نشده و با این نقاط ضعفی که توی بحث فرهنگی ما ایجاد شده و این پارادوکسی که توی زندگی ها ایجاد کردن توی این 45 سال باعث شده نسلی که حالا بگیم سوخته شده نسل مثلا فکر دهش هست واقعا بزرگ شدن الان آدم های بالغی هستن ولی سختشونه مشکل دارن بچه ها هم بچه که داره توی اون رژیم داره بزرگ میشه توی اون سیستم آموزشی داره بزرگ میشه پر از مشکلات روانی هم پر از بغده های 
طبقاتی هن. اینا چیزایی که دردایی که جامعه ما الان بهش مفتداست نتایجش در سالهای آینده خودشو نشون میده وقتی شما میای میبینی که سطح بزهگاری در چقدر تغییر کرده شکلش چقدر تغییر کرده این آماریه که متاسبانه توی اون جامعه انقدر بی برنامه است و بدون صبات هست اون جامعه هیچ بررسی واقعا کارشناسی انجام نمیشه ولی اگر شما به آسیب شناسی کنیم میبینید که همه اینا از اون دوران بچگی شکل گرفته وقتی یه نفر رو می دستگیر میکنن که در اتوبان ها سنگ پرد میکرده به ماشین ها من میرم باش مصاره چرا با این کار میکنی و میگه چرا اونا دارم من ندارم همچین چیزی فکر میکنید دلیلش چی از اون آموزشی که بچگی دیده اون فقر و اون تفاوت ها و تعویضایی که دیده شده جوونی که الان اینجوری رفتار میکنه این بزه و متکب میشه ولی متاسبانه نه گوش شنوایی در اون حکومت وجود داره نه افرادی که در رأس امور قرار گرفتن شایستگی رو دارن و خودشون هم که ما دیگه الان دیگه چی میگن از حرم نشمت شدن بچه هاشون همه برای جهاد و نمیدونم چیز همه در آمریکا و کشورهای اروپایی دارن زندگی میکنن وقتی هم میگی میگه من پرسیدم پسرم گفته من برم اونجا اطلاعات بگیرم بیام اونجا برگردم چه خدماتی بدم به جمهوری اسلام متاسفانه و بچه های بیگناه کشور من باید درد بیپولی رو بکشن درد نامدیریتی و بیسیاستی مسئولین رو بکشن دردهای جامعه اجتماعی رو بکشن از هر طرف داره یک چیری یک آسیبی به سمت این بچه ها بروانه میشه پرویز ببخشید سپاس گذارم در مورد تبعیز آقای سایی خیلی دل پردردی داشته چما ارز کنم که این موضوع برمیگرده به مسئله حق تحصیل در محیط آموزشی ام و بدون خشونت که الان بهش اشاره شد من فکر میکنم یکی از حالا یکی از مواردی که خیلی تو کشورهای مدرن چون شما به موضوع کشورهای مدرن و کشور مدرنی که خودتون درش زندگی میکنید و از زندگی معمولی در اون برخوردری صحبت کردید میخوام اضافه کنم کار کردن الان اخیرا خیلی توی سیستم آموزشی استفاده میکنن کار کردن روی مهارتهای اجتماعی و پذیرش تنوع حالا این تنوع میخواد تنوع جنسی باشه، تنوع دینی باشه، تنوع نژادی باشه، تنوع فیزیکی باشه، هر تنوعی که شما فکرشو بکنی، پذیرش این تنوع و پذیرش این رنگارنگی و پذیرش فرهنگ‌های مختلف، هر فرهنگی، بچه‌های فرهنگ فرهنگ سومالیایی در کنار فرهنگ آلمانی، در کنار فرهنگ سوئدی، ایتالیایی، ایرانی و این خودش باعث رشد اجتماعی کودک میشه و یکی از بزرگترین چیزهایی که بچه های ایران سالیان سال که ازش محرومند در حالی که همین تنوع تو خود ایران خیلی خیلی زیاده و چقدر خوب میشد از این تنوع توی خود ایران شاید نمیدونم این در حد یک فکر خیلی کوچیکه که اصلا همین الان زدم خطور کرده در مورد این موضوع متنوع بودن خود ایران الان مثلا تنوع دیدی و تنوع نژادی و تنوع همین تنوع جنسی در مورد جدا کردن دخترها از پسرها خب این 
دختر توی کلاس هرچند که با حجاب باید بره باز همون مدرسه رو میخواد ارتباط با جنس مخالف و چجوری یاد بگیره یا برعکس اون پسر در مورد تنوع دینی پذیرش تنوع دینی وقتی که بهایی بحای... ها نمیتونن به مدرسه برن یا پذیرش نجات های مختلف وقتی که افغان هایی که توی ایران هستن از شناسنامه محرومن چه برسه به اینکه از ت... چه برسه به تحصیل خب چطور ممکنه که یک کودک ایرانی پذیرای یک کودک افغان در مدرسه باشه در حالی که اون آموزش اجتماعی و پذیرش فرهنگی شامل حالش نمیشه و متاسفانه خیلی خیلی شاید زمان میبره تا سیستم آموزشی ما با وجود کارشناسای خبره ای که الان در ایران هستن فکر میکنم خیلی کار دارن بعد از اینکه این حکومت سرنگون شد کار آموزش های کار کارشناسان حرفه‌ای و روانشناسان کودکان و جوان به نظرم خیلی خیلی سنگین و بزرگ است چون همه چیز رو باید از ریشه دوباره بسازن و اما خانم شبنم بدری بفرمایید خواهش میکنم مرسی خسته نباشید من خواستم چند تا نکته رو کوتاه اشاره کنم خب فکر میکنم همه خاطرمون هست خیلی از دانش آموزان نیاز پیدا کرده بودن که موبایل داشته باشند برای آموزش یعنی چیزی که خب اصولاً باید میدونستن با شرایطی که خود حکومت به وجود آورد و شرایط بعد اقتصادی تهیه موبایل برای خیلی از دانش آموزان ممکنه مشکل باشه و خب داستانهای تخفی که بود حتی خودکشی برای نداشتن موبایل اینها یه چیزی یعنی کلمه تلخ براش شاید کافی نیست و بعد هم خاطرم اومد توی جنگ ایران و عراق کودکایی که به عنوان سرباز به جنگ فرستاده می شدن حالا کشته می شدن و یه سرشون هم تاثیر شده بودن برای سالیان سال و بعد مسئله دیگه که خاطرم اومد اون همین هستش که خب دوستان هم اشاره کردن حکومت دیکتاتوری اسلامی حکومت غیر سکولاره و خب خیلی از قوانینش هم بر اساس برداشت خود حکومت از اسلام نوشته میشه و خب دختر نه ساله یا پسر مثلا 15 ساله دیگه کودک محسوب نمیشه از نظر این حکومت برای همین قبل مورد به قول خودشون کیفر و مجازات میتونن قرار بگیرن که این مجازات حتی میتونه اعدام باشه به جرمهای مختلف حتی مثلا نوجوانهایی که اعدام شدن به جرم همجنسگرایی یا مثلا به خاطر شرایط بعد خیلی از کودکان در واقع بادار میشن یا مورد سو استفاده قرار میگیرن برای قاشا مواد مخدر خب خیلی از اینها در مرز حکم اعدام قرار میگیرن این حکومت و جنایتاش واقعا صحبت ازش بی نهایته به هر حال مرسی ممنون سپاسگزارم آقای دارابی بفرمایید خواهش میکنم من یکی دو مورد فکرم محتوب شد به اون یکی اینکه خامنه ای چند سال اخیر تأکید کردش روی پرزند آوری و حتی برای خود در مجلس خودشون یک بودجه در نظر گرفتند و یک ستادی تشکیل دادند 
من میخوام ارز کنم که این نگاه که افراد رو به صورت یک عدد میبینه و ایشون کودکان رو براش هیچ ارزش قائل نیست فقط میخواد این اعدادش رو زیاد بکنه چرا که تو کشور زیر ساخت ها برای مثلا افراد بیشتر وجود نداره این حکومت نمیتونه مکان های آموزشی رو برای فراهم کنه برای بچه ها نمیدونم از نظر درمانی یا چیزهای دیگه یه مورد دیگه این استش که حکومت از بچه ها استفاده ابزاری میکنه شما دیدی در همین سال گذشته اعتراضات اخیر کلی کودک کودک ها رو آوردن اونا رو مجهز کردن به نمیدونم باتوم یا وسیله های دیگه از این بچه ها استفاده میکردن برای سرکوب محترزان مورد دیگه در بخش آموزشی حکومت داره تئوریزه میکنه به اصطلاح کودکان خود با خودش همراه بکنه من هفته قبل یک مصاحبه دیدم از معاون وزیر آموزش و پرورش که اونجا گفته بود بچه ها باید ویدیو و نوار